0: Senhor Igreja, que ambiente maravilhoso, né? Quando a gente está embaixo cultuando né? e ouve os pastores dizendo assim, que ambiente gostoso. né? É muito bom a gente poder estar aqui dizendo isso para a Igreja. O ambiente está gostoso, amém, Igreja? Porque Deus se faz presente neste lugar, né? Deus é maravilhoso. Daqui a pouco eu vou estar dizendo para vocês tomarem os vossos assentos, porque nós faremos aqui uma leitura. Mas eu quero aqui antes né, louvar a Deus né, por esta rica oportunidade de estar aqui, agradecendo os nossos pastores, né? Pastor Benjamin que me estendeu esse convite e que muito me alegrou, pastor. Né? E assim, eu me lembrando né, da, da pastora Raquel que esteve aqui no encontro de casais, ela dizendo, né? o pastor faz o convite e a gente fica toda eufórica, né? alegre. E depois o tempo vai se aproximando e o coração vai ficando apertado. Sabe por quê? Porque é com temor e tremor que nós precisamos estar na presença de Deus. Porque estar aqui para falar de Deus, falar daquilo que Deus tem entregado a nós, é de tamanha responsabilidade. Mas a gente vai para os pés do Senhor sabe, e Deus Ele te ouve, e Deus Ele te entrega, e eu acredito que a porção que Deus me entregou é o suficiente para eu compartilhar com vocês, amém igreja? Estou muito feliz, muito alegre com meu Deus, porque o nosso Deus Ele é maravilhoso, tudo Ele pode, né? E nós sabemos disso, por isso nós nos alegramos, né? Mediante qualquer situação que venha contrária às nossas vidas, nós ainda cremos né? que tem um Deus que vela e que cuida de nós. Amém, igreja? E eu quero fazer menção aqui né, da passagem que se encontra no Evangelho de Lucas, que é o 14, capítulo 14. Mas eu quero ler com vocês aqui a partir do verso 15, né, que é a parábola da grande ceia. E assim Deus falou tremendamente comigo através dessa mensagem. Ontem quando eu lia e relia e fiquei até altas horas ali buscando assim algo mais profundo. E assim Deus, ele é maravilhoso. E essa passagem quando a gente vê né? a parábola da grande ceia. E a gente pensa em tantas coisas, né? A gente pensa numa grande festa, a gente pensa numa mesa posta, a gente pensa em convidados. Mas a parábola da grande ceia, ela vem falar do céu. E é do céu que eu quero falar com vocês. Então eu estarei lendo e vocês me acompanhem, por favor. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse... Bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu. Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados. Venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, Começaram a apresentar desculpas O primeiro disse Comprei um campo E preciso ir vê-lo Peço que me desculpe Outro disse Comprei cinco juntas de bois E vou experimentá-las Peço que me desculpe E outro disse Casei-me E por isso não posso ir O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, o servo lhe disse, patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo, saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Amém, igreja? Podeis tomar os vossos assentos e nós vamos trocar algumas ideias dentro desse contexto histórico tão maravilhoso, que nos traz um ensinamento, né? tantos ensinamentos eu fiquei analisando e pensando quantas lições nós podemos tirar né, dessa reflexão desse texto para as nossas vidas e ali tem uma arte né, que está dizendo assim ó, não rejeite o convite né, ali está a referência e eu fiz questão de colocar ali uma mesa posta embora né, o contexto desse texto ele deixa bem claro para nós que a ceia, né, não é uma festa, não é comida, não é bebida, né, como diz, né, a própria palavra de Deus fala ali em Romanos, que não é comida, né, em Romanos 1417 porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo, Amém? mas eu fiz questão de colocar aquela mesa, porque nós, mulheres, né? a pastora Simone, ela sabe muito bem, né, pastora, do que eu estou dizendo aqui, como nós, mulheres, somos nessa questão de preparar uma festa. Né? Eu quero trazer essa reflexão para nós. O preparativo de uma festa, ele exige tantas demandas, que às vezes a gente fica começa assim, a pastora Simone mesmo para organizar o Outubro Rosa, né, pastora? Com antecedência, com certeza lá do início do ano, a pastora Simone, desde o ano passado. Eu acho que quando encerra, né, desse ano, a pastora já começa a projetar do ano passado, já do ano seguinte, já começa a buscar em Deus direção, né? E tem todo o preparativo para que esse essa organização aconteça. Então ali o Senhor, né, aqui da mensagem, ele prepara tudo, ele prepara uma festa, ele prepara uma ceia e ali se a gente for observar nos dias atuais, né, naquela época não, mas hoje são tantos detalhes que a gente quer colocar nessa mesa, né, começar pela toalha, os talheres, é, né, toda a Porcelanas que a gente vai estar colocando ali, o arranjo de flores. Depois a gente pensa no cardápio. Né? E dentro desse cardápio tem assim: um prato de entrada, tem o prato principal, e depois ainda vem uma sobremesa. Amados, e quando a gente estende esse convite àqueles que, que a gente escolhe assim, às vezes a dedo. Né? Naquele tempo. Né? Essa ceia é onde as pessoas se reuniam para participar ali, né? de uma mesa. Tinha esse encontro, tinha essa comunhão. E as pessoas eram escolhidas, assim como nós. Né? Se eu for preparar um jantar na minha casa, ah, essa lista ela é muito bem selecionada. Né? Eu vou convidar as pessoas que estão mais próximas. Aquela pessoa que, que eu me sinto bem do lado dela. É aquela pessoa assim que traz alegria para a minha casa, para a minha vida. Eu não vou convidar qualquer pessoa. E esse senhor aqui, né, já entrando aqui nesse contexto, nós percebemos que esse moço, ele preparou, o convite já estava feito. E naquela época o convite era assim, ó, ó vocês preparam aí que eu estou organizando, né, vai ter uma festa. E assim o horário mesmo, não sabia não era porque não tinha também, né gente como hoje nós temos refrigeradores temos freezer, tem tantas coisas a gente pode fazer tudo com antecedência marcar a data exata para aquela festa, naquela época não se marcava o horário era o que estava tudo pronto né servo, vai lá, avisa para eles que já está tudo preparado e eu assemelhei essa esse detalhe a vinda de Cristo não vai ser diferente, não é? Nós somos convidados, quantos convidados tem aqui? Glória a Deus, mas quando Jesus, né, quando vier o soar da trombeta do céu, dizendo está tudo pronto, tudo preparado, será que todos nós estaremos nesta festa? Assim como esses aqui que começaram a arrumar tantas desculpas. Ah, eu não posso. Leve as minhas desculpas. Comprei um campo, né? Eu preciso ir ver. O outro, olha, eu comprei cinco juntas de, boi, de bois. Não posso, me desculpe. Ah, eu me casei. Né? Agora eu não posso ir. Amados, e é o que nós estamos vivendo na nossa atualidade. Muitas pessoas se desculpando e rejeitando o convite. O convite está aí, o convite está feito. A festa é para todos. O servo foi atrás de um grupo, não, não posso, não tenho tempo. Eu tenho outras prioridades. Senhor, ó, oh, eu fui, mas, né, então vai, busca os coxos, os aleijados, né. Aqueles que rejeitados pela sociedade, tragam eles. E aqui nós podemos entender que Deus não faz acepção de pessoas. O reino de Deus tem lugar para todos. É grande. O Senhor, que é o nosso Deus, Ele quer a casa cheia. Porque tem muito espaço. E o mundo está cheio de pessoas que precisam encontrar... Esse caminho para que um dia elas também estejam ali. Nós não podemos nos acomodar. Ah, eu já estou na igreja. Né? A salvação individual, estou aqui. Estou fazendo a minha parte. Sou dizimista. Ah, eu não falto aos cultos, os eventos que a igreja promove. Ei, eu quero dizer para você que aceitar o convite... Vai muito além do que estar simplesmente na igreja. Vai muito além de estarmos ocupando uma dessas cadeiras na igreja. Nós precisamos verdadeiramente aceitar este convite. E aceitar este convite é estar disposto a fazer aquilo que Deus requer de nós. Quando Ele fala assim: vai, pregue o Evangelho a toda criatura. Quem serão essas criaturas? Somos nós, nós somos alcançados, glória a Deus Mas tem muitos caídos aí pelos becos, pelos vales E precisando de mim, de você Para levar as boas novas Para dizer a eles que tem um convite para eles Que tem um lugar na mesa, na, na casa de Deus No reino, no céu, tem um lugar para ir nós precisamos ser esse mensageiro aqui esse senhor usou um dos servos né os servos vão né tragam obrigue-os a estar aqui e por muitas vezes amados né esse obrigar a gente pensa assim ah mas todo mundo tem um livre arbítrio não quer né eu já falei não quer é problema dele mas Deus, Ele nos pede aqui, eu entendo, que a gente pode perseverar um pouco mais. A gente pode alcançar aquele que está nos balados, aqueles que estão nos becos, aqueles que estão precisando, Jesus veio para os pobres, veio para todos, mas nem todos querem. Os ricos têm rejeitado. Esse que saiu para comprar olhar a junta de boi, gente, é um rebanho essa pessoa não é pobre, mas eles têm priorizado as suas riquezas, amados, ser abençoados por Deus, né? Deus entregar, realizar seus sonhos, seus projetos, é lindo, é maravilhoso, nós só precisamos ter um cuidado, de não colocar, as coisas do mundo, as coisas da terra, onde a traça vem, corrói, a ferrugem vem e acaba com tudo, como prioridade, a nossa prioridade tem que ser o Senhor. Porque Ele é o dono de todas as coisas, Ele é que te deu. E às vezes a gente busca, a gente pede, a gente quer, Deus vai e entrega. Tem coisas que a gente nem pede, Deus dá para a gente. Tem coisa que você pede hoje, amanhã Deus já está realizando, você fica assim, gente, tudo tão rápido. Deixa Deus entender que Ele é a prioridade na sua vida. Não vamos colocar coisas desse mundo. Nós estamos aqui vivendo né, um tempo gostoso, um tempo bom, em meio a tantas coisas que o mundo tem apresentado aí para nós. Né, como enfermidades, tantas perdas, tantas lutas. Estava todo mundo assim tão né, humildezinho, oh meu Deus. Mas a gente hoje conversa com algumas pessoas, a gente vê assim que já mudou. Né? Agora sou eu, estou, eu posso, é, sou eu que consigo, eu fui. Foi pelos meus méritos. Uai, esqueceu que foi Deus? Nós não podemos esquecer. Não deixar que isso caia no esquecimento, porque Deus, Ele é prioridade. Se nós estamos aqui hoje né, com saúde, com enfermidade, seja do jeito que for, mas nós não podemos deixar de adorar aquele que é o dono da vida, que é aquele que permite algumas situações, mas basta uma ordem da parte dEle, nós podemos estar livres, libertos, sarados, curados. Vamos ficar firmes com Deus. Como o pastor disse aqui antes. Vamos ser casas construídas na rocha. Porque a tempestade vem. Em momento algum Deus nos alertou, nos informou que não teríamos tempestades. Pelo contrário. Mas se estivermos firmados nessa rocha, que é o Senhor Jesus. A gente consegue vencer tantas coisas. A gente consegue ser testemunho para tantas pessoas Que estão aí desesperançadas Pessoas que não sabem para onde vão Não sabem o que fazer A gente acaba sendo um testemunho para as pessoas E é tão lindo, né? Eu tô ouvindo aqui a Poliana Dando testemunho, falando Aqui para nós, mulheres Que coisa mais linda, gente carequinha, a cabecinha tá brilhando e tá aqui, né? Louvando e adorando a Deus. É assim que nós precisamos viver para sermos mais, né? Testemunhos assim melhores na Terra, na vida daqueles que nos cercam ali no trabalho. Mas e essa referência? Quando a gente tem essa referência de um bom cristão Daquele que, que obedece, daquele que não compactua né, com as coisas do mundo. Nós somos observados. Talvez a pessoa nem fale para você. Né? Não te admira, não te elogia naquilo que ela percebeu. Mas ela fala para os outros. E depois você fica só sabendo. Ai, fulano falou isso. E é muito gostoso, porque a gente vê que é o brilho do Espírito Santo. Que está sendo mostrado, é o sal que está saindo do saleiro, é a luz que não está embaixo da mesa escondida, está no velador. É isso que Deus requer de nós, igreja. E eu quero dizer para vocês que nesta madrugada, enquanto eu buscava uma palavra de Deus para compartilhar com vocês, Deus falou fortemente. Sabe, assim, quando saiu virtude de Jesus para a mulher ali do fluxo de sangue, que ele falou, uai, saiu virtude. Saiu virtude de Deus para mim nesta madrugada. E ele entregou né, essa palavra que eu achei muito linda. E aqui, voltando aqui no primeiro versículo, que é o 15... E ouvindo isso, né, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse. Jesus, quando falou isso aqui para esse moço, é porque ele já estava num banquete, ele estava ali num movimento, né, numa multidão, e ali ele estava ensinando algo tão precioso, que eu não posso nem deixar de falar aqui. Jesus estava ali ensinando para aquele povo, como? Olha, é a parábola dos primeiros assentos e convidados. Tem tudo a ver com a festa, né? Tem tudo a ver com o convite que viria aqui depois para essa grande ceia. Por isso eu estou antecedendo aqui um pouquinho. Meus queridos, e Jesus é lindo demais, que visão. É coisa que a gente sabe, mas quando a gente ouve assim, vindo de Jesus, de Deus para a gente, soa diferente. Porque aqui, eu não vou ler, mas vou explicar. Depois vocês podem estar fazendo a leitura com mais tempo. Aqui Jesus estava falando para ele, ele, observando que as pessoas queriam sentar lá no primeiro lugar. Chegavam, né? Nossa, eu tenho que sentar na primeira cadeira. Eu tenho que ser visto, né? Se não for no primeiro lugar, não serve. E eu vou dizer para vocês que existem pessoas assim. Eu conheço pessoas assim. Se não estiver aqui na frente, se não sentar na primeira cadeira... Não, não teve culto. Não dei conta. Não, meu lugar estava ocupado. Sentei lá atrás. Ainda há quem vai embora. Não, o outro dia eu venho. Outro senta lá atrás, porque é o lugar que tem. Mas fala, gente, o culto de hoje... ó Eu não estava lá na frente. E Jesus aqui, ele traz algo tão profundo. Porque ele fala para eles assim, olha... Não é melhor que vocês se sentem lá atrás e, o, e aquele que lhe fez o convite, né? perceba sua ausência aqui na frente e te convide para mais perto? Não é melhor do que você sentar na frente e chegar alguém e falar no seu ouvido, ó, oh, esse lugar está reservado, você pode sentar lá atrás? É ruim, né irmãos? E Jesus ensinando isso aqui para eles. Ó, oh, sentem lá atrás. Aqui Deus tá falando de honrar. Por muitas vezes, amados, a gente atropela as honras que Deus tem para nós. Né? Quero ser o primeiro, se ele for o primeiro não serve. Não, resta eu não quero. Deus fala aqui para nós sermos humildes. Humildes, irmãos. Porque Ele até nos ensina, né? que assim, aqueles que se sentem humilhados, serão exaltados. E muitos né, exaltados, ah, eu estou aqui na frente, eu posso, eu sou, eu aconteço. É, serão humilhados, vai lá para trás. Jesus ensinava isso aqui para eles. E por isso que já entrou o gancho dessa, desse ensinamento de Jesus dentro da parábola da grande ceia. E Jesus aproveitou a deixa, né? Já tinha ali ensinado sobre esse comportamento, sobre essa etiqueta né, de como se comportar. E ele veio com a parábola da grande ceia. Amados, e ser convidados né, para estar com Deus, para estar nessa festa maravilhosa que é o céu, é um privilégio para nós. Nós precisamos repensar sobre esse privilégio. Né? Porque às vezes a gente vai assim ó, na multidão, né? vai no movimento, vai para cá, o vento soprou, aí eu estou junto, para lá também. Nós precisamos firmar os nossos pés. Nós precisamos de fato entendermos que nós fomos convidados e que nós aceitamos o convite. Aceitar este convite é maravilhoso, irmãos. É estar aqui na igreja. É você ter o um compromisso com as coisas de Deus. É você não estar na igreja simplesmente porque você não tinha para onde ir hoje, né, num domingo. Ah, eu acordei, estou aqui em casa. Né, vou para a igreja. Não, amados. Entenda que o convite é o seu coração assim, arder de vontade. É você sentir a alegria né, de estar na casa do Senhor. Porque aqui a gente está em comunhão. Né, aqui a gente está ouvindo louvores. Que Deus já começa falando com a gente desde quando a gente entra ali por aquela porta. A leitura que é feita. Né, é um comentário aqui, algo né, da parte dos pastores para nós. Nós não podemos entrar na igreja vazios e sair vazios. Não, nós não podemos sair da forma que chegamos. Se você chegou cheio, que saia transbordando. Se você chegou mais ou menos, Senhor, me ajuda. Eu preciso voltar para minha casa diferente. Diferente. Nós precisamos entender a essência desse convite. Quantos convites né, a gente recebe e às vezes a gente vai tão alegre. A gente se produz. Nossa, nessa, nesse evento eu tenho que ir diferente. Vou arrumar meus cabelos, vou fazer uma sobrancelha, dar uma ajeitada nas unhas. Ah não, guarda-roupa está cheio, né? mas você fala, não tem roupa para esse evento. A gente quer ir assim Uma elegância, não é? E às vezes a gente faz isso Para tantas coisas aí fora E às vezes para vir na igreja né, A gente põe tanto obstáculo A gente coloca dificuldade A gente é capaz de olhar Para cima e falar, será que vai chover? Desejando que caia alguns pinguinhos ali, né? <risos> ah, igreja Como Deus nos ama como é infinito o amor de Deus pela igreja. Eu quero até... Eu fiz uma anotação aqui que eu achei ela tão interessante. Eu ia terminar com ela, mas eu vou introduzi-la nesse momento. Que diz assim que... Essa mensagem, essa passagem da Bíblia, né? Que é a grande ceia. Ela é uma das mais belas ilustrações de amor de Deus por nós, é uma das maiores, das mais belas, por quê? Porque ele não rejeita ninguém, ele mostra que está tudo preparado para nós, que está tudo sendo preparado, o próprio Jesus falou, quando ele ainda andava com os discípulos, olha eu estou indo, mas eu não vou desamparar vocês, né? Eu vou preparar o lugar. Vou enviar o né, um consolador que vai andar aí no meio de vocês. Mas eu estou junto ao pai preparando o lugar. Amados, tem toda uma preparação. E essa preparação é vinda, é feita para nós. Nós somos o convidado, né? Quando alguém convida você para uma festa... Você se ajeita, você se arruma, você se embeleza, mas o ambiente lá é o, é o dono, é o anfitrião que prepara para nos receber. Né? E esse ambiente está preparado, está sendo preparado a cada dia. E nós, como é que nós estamos? Nos ajeitando para estarmos lá, nessa festa linda que vai ser. Isso né, espiritualmente falando. Como é que está a nossa vida como cristão? Será que eu tenho andado conforme o meu querer, a minha vontade? Ou será que nós temos andado debaixo da obediência, né? Daquilo que Deus tem requerido de nós. E concluindo aqui, né? O que eu anotei, que fala assim que... Essa é uma das mais belas ilustrações do amor de Deus, né? mas também é um dos maiores da rejeição do ser humano a Deus. Né? É muito sério. E às vezes a gente rejeita, às vezes até sem perceber, priorizando outras coisas. Hoje eu poderia estar em outro lugar. Né? Ai, é domingo... Eu só tenho um sábio domingo para descansar do meu trabalho. Ah, não. Mas não, amados. Não tem nada mais prazeroso de que estarmos na casa de Deus. De poder estar compartilhando com vocês aquilo que Deus tem transbordado em nós. E nós precisamos contagiar as pessoas com essas coisas. Às vezes a gente contagia as pessoas com tanta baboseira. Né? Né? nas redes sociais mesmo, postando tanta coisa sem sentido, com piadinhas, às vezes, né, conversando com o outro. Vamos contagiar com coisas boas, com coisas saudáveis, com coisas que Deus tem entregado, com coisas que Deus tem feito nas nossas vidas. Às vezes a gente guarda essas coisas e contagia com outras tão sem sentido, sem significado. Que não edifica a vida de ninguém. Nós precisamos ser mais edificadores. Ganhar mais almas para o reino de Deus. Nós entendemos que a rejeição, né, muitos têm rejeitado. Se eu perguntar aqui se alguém conhece, todo mundo levantaria as duas mãos. Ah, eu tenho, né, até na família, dentro da casa da gente, irmãos. Quantos têm rejeitado ao Senhor dentro da sua própria casa? Mas isso não me isenta de perseverar em falar do amor de Deus. Em continuar semeando a boa semente. Nada pode nos deter, nada. Nenhuma enfermidade. Nem algo assim que, que vem da parte do homem. É, pode nos deter de, de colocar Deus em primeiro lugar e de estarmos firmados nele como rocha. Não podemos olhar, amados, para a direita, para a esquerda, porque quando a gente olha, a gente estagna, sabe? Você para, você começa a... Ah, não sei, vou ver, né? Sei não Vem a dúvida Firmado na rocha Nada te detém Pode vir O inimigo pode se levantar da direita Da esquerda, mas você continua de pé Você prevalece Você vence Você chega lá na frente Você olha para trás e fala Gente, eu venci tudo isso Venceu, sabe por quê? Porque tem um Deus que não te desampara tem um Deus que te pega no colo quando você não consegue mudar os passos. Não rejeite o convite. Seja inteiramente do Senhor. Seja verdadeiramente do Senhor. Deixe o mundo ver isso em você. Porque às vezes não precisa nem você abrir a sua boca. Suas ações, o seu gesto, fala por si próprio. Né? Não é por força, não é por violência. Aqui na palavra de Deus, quando o Senhor fala aqui para o servo, né? Fala para ele assim que vai. Né? Força-os a entrar. Amado, essa parte é com o Senhor. Se nós fizermos a nossa, né? De ser perseverante. De convidar alguém. Não seja né, tão individualista. Eu, eu, eu. Nós precisamos olhar. Nesse sentido, nós precisamos olhar para os lados. Às vezes a gente olha para os lados na hora errada. Para aquilo que não precisa. Né, aquilo insignificante. E deixa de olhar... No momento que precisa, que é de olhar quem está à sua volta, quem está caído, quem está. O coxo que não consegue andar. Pega de um lado dessa cama, irmãos. E vamos ajudar. A levar esse coxo até a presença de Deus. Porque o milagre quem vai liberar é o Senhor. E às vezes a gente desanima porque a gente quer realizar o milagre. Deus pode nos usar. Pode um instrumento dele, mas não se frustre quando você espera que algo aconteça e não aconteça do jeito que você quer, não, já cansei de falar, né? já cansei de, de, de pregar para os meus filhos, chega, cansei, não, continua pregando, continua sendo exemplo Vai cuidar dessa terra, às vezes está dura, né? está esturricada. Os passarinhos têm comido toda a semente que você tem lançado. Cuida da terra. Vai lá, fofa essa terra. Né? Põe um adubozinho ali. Vai regando, irmãos. Porque essa semente, eu tenho certeza que ela não morre por completo. Um dia, você vai ver um brotinho dessa semente saindo da terra. Benção, igual um pezinho de feijão. A gente chega até a dar uma bridinha assim na terra, né? Empurra um pouquinho para ajudar. <risos> o quanto que é gratificante ver uma semente brotando. E Deus tem isso para nós, amados. Ele nos chama a isso para não rejeitar o convite, mas sermos também mensageiros desse convite para outros que carecem, para outros que precisam. É, é mais bonito, é mais prazeroso do que criticar aquele que caiu, aquele que cometeu, né, uma situação, né se envolveu com uma situação nossa, mas ele não era crente. Nós temos que nos compadecer. Né? fazer a nossa parte e Deus cuida do resto, amém? então meus amados né? Jesus ele é maravilhoso então aqui eu anotei tantas coisas estou com um esboço aqui enorme mas nem olhei para ele pastor <risos> não olhei, olhei só esse do final aqui que eu falei né, para vocês que esta passagem é uma das mais belas ilustrações do amor de Deus para com a igreja. Quem é a igreja? Amém. Linda essa igreja, né pastor? Maravilhosa. Bendito seja você. Feliz é o homem que veio à casa do Senhor. Que entende a essência do convite. Esse sim. Esses são felizes, são bem-aventurados, que nós possamos, amados, né, a cada dia, né, nos é, criar em nós mesmos, buscar uma intimidade maior com o Senhor. Deus é maravilhoso. Amados, vou falar para vocês, eu confesso, quando eu fui buscar a palavra de Deus eu fiquei aqui buscando, buscando. Aí falei, ah, já preguei sobre isso. Está anotado aqui no meu caderninho. Mas Deus não tinha nada para mim daquilo que eu já tinha aqui. Ele queria algo diferente. Algo novo, algo vindo dele mesmo. E quando Deus, assim, ele te entrega aquilo. Ontem eu me prostrei ali no quarto da minha filha. Até me retirei ali com o Senhor. Fiquei ali por um bom tempo e quando você vai vendo Deus falando com você você vai sentindo e recebendo ai você é maravilhoso é gostoso demais nós precisamos né receber a palavra de Deus sempre dessa forma né com bom grado como aquela terra que está ali sedenta né por uma semente e essa semente vem né na medida né, na hora, da forma, né, o que ele quer que a igreja ouça. Não é o que a Heloísa né, queria trazer. Até comentei com a Geu ontem, falando para ele. Falei, meu bem, como que Deus é perfeito. Amém. E eu quero aqui né, encerrar, porque se a gente não se controlar, a gente empolga, né, pastor? Porque <risos> e vai se estendendo Porque é tantas coisas boas né? E eu quero finalizar aqui Só com o último versículo aqui Desse capítulo Que diz assim ó, Porque Eu vos digo Que nenhum daqueles varões Que foram convidados Provará a minha ceia Olha como é sério né? Como é sério A gente rejeitar o convite de Deus não provará, foram convidados, mas rejeitaram o convite, né? e que nós possamos estar entre esses que têm aceitado verdadeiramente esse convite, e temos entendido a importância de estarmos nesta grande festa, amém igreja? Obrigada pela atenção de vocês. Obrigado, pastor Benjamin, por esta oportunidade.